0: Radio Elbana Miguel, ética, sociedad y cultura. Las efemérides del 5 de mayo. Todos los oyentes les deseo un feliz día 5 de mayo de 2021, día de San Ángel de Sicilia, y les saludo desde la ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción para recordarles que un día como hoy, pero en 1494, en el Mar Caribe, Cristóbal Colón llega a la actual isla de Jamaica. En 1821 muere Napoleón Bonaparte, en la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. En Estados Unidos, se lanza al espacio su primer nave espacial tripulada a cargo del piloto Alan Shepard en 1961. En 1990, Juan Pablo II inicia una nueva visita a México. Dos días después, México y la Santa Sede restablecen relaciones diplomáticas después de 130 años de ruptura. Siete años más tarde, en 1997, el Papa Juan Pablo II beatifica a la Madre Encarnación Rosal, quien fue reformadora de la Segunda Orden Betlemita y quien es la primera beata guatemalteca. Estas son algunas de las efemérides para el día de hoy, y continuamos con el programa. Y buenas noches nuevamente a los oyentes de radio El Pana Miguel. Les saluda Fernando Santos en un nuevo episodio del programa. Y hoy, entre otras cosas, hablaremos acerca de la migración y de la justicia social. Como siempre, nos acompañan las grandes figuras de la opinión pública guatemalteca. Primero, Javier González, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Y Luis Fernando de León, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Fernando y Eduardo
0: Pues me alegra tenerlos aquí nuevamente para otro episodio Y primero que nada, pues, tengo que preguntarles ¿Qué tal les ha ido hoy?
2: Bastante bien, para ser honesto eh, Todo sin ningún tipo de novedad Y muy tranquilo, muchas gracias
1: Para mí, gracias a Dios, fue un bonito día
0: También me fue bastante bien Aquí para los oyentes, ya que tenemos que avisarles de nuestras situaciones. Estamos en semana de finales y benditos a Dios, pues todo ha estado muy tranquilo, muy bien. Y ya casi listos para entrar a vacaciones. Y bueno, ¿qué tal las, las perspectivas para sus vacaciones?
2: Algo realmente sin mucha novedad por la situación actual del país, pues sería mantenerse en casa estar con la familia y ver cómo entretenerse uno de esa manera Sí, también por mi parte
0: comparto la opinión de Javier Pues sí, me parece bastante coherente sobre todo en estos tiempos, de verdad que uno nunca sabe, pues ya tendremos ocasión de ver a nuestros parientes eh, vacunados y si Dios lo permite, pero mientras tanto habremos de tener cuidado siempre y tratar de viajar lo, lo menos posible. Y pues bueno, para entrar en materia, quisiera preguntarte, Javier, ¿podrías definirnos qué es la migración?
2: De acuerdo, la migración es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, Generalmente es, esto es causado por situaciones económicas o sociales. Incluso un dato, un dato curioso es que el día mundial de la persona migrante es el 18 de diciembre. Al mismo tiempo la migración no solamente es ese concepto, sino que existen muchos tipos de migración que viene siendo según su escala geográfica que también es confundida con una migración externa que es entre países. Que se ve de manera internacional, que ahí entra distintos términos como migrante legal o migrante ilegal, en caso de tener papeles o no, respectivamente. La migración interna es un poco más de debate, porque realmente el ciudadano sí tiene derecho de moverse entre regiones dentro del mismo país. Por ejemplo, moverse de Petén hacia la capital, eso se ve representado como una migración interna. Luego, la, existen también según su origen y destino. En este se enfocaría más en áreas rurales y urbanas, según el grado de libertad. Esto es un poco más delicado, ya que no todas las migraciones son voluntarias. Muchas veces los ciudadanos se obligados a dejar su país debido a causas económicas o sociales. Y al mismo tiempo puede ser por un periodo de tiempo, que es el último tipo de, de migración, que esto puede ser por tema trabajo, que será un lapso de tiempo específico.
0: Pues bueno, muchas gracias por esta definición. Ya nos vendrá muy útil para comentar las noticias del día. Y podrías decirme ahora, Luis Fernando, ¿qué entiendes tú por justicia social?
1: Por supuesto, justicia social es un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad. Se enfoca generalmente a la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad como, por ejemplo, el bienestar socioafectivo, la educación, la salud y los derechos humanos. También cabe mencionar que se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal. Esta vez está basada en la equidad y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz.
0: Pues muchas gracias a los dos por estas definiciones. Ya por nos hemos definido un marco teórico para poder comentar las noticias y dar nuestra opinión y pues para que los oyentes sepan desde qué punto de vista vamos a afrontar las situaciones. Entonces, eh, ¿podemos proceder a comentar las noticias? Las noticias del día. para comenzar con las noticias, yo les quería traer una de parte del Daily Wire sobre la inmigración en Estados Unidos con la frontera con México, ya que el presidente Joe Biden dice que hay que eh, completamente eliminar los términos inmigrante ilegal, asimilación cultural y todo con el propósito de hacer que los Estados Unidos se vean como más inclusivos. Esta es una orden para todas las administraciones federales en donde se prohíbe totalmente que se utilicen estos términos para evitar denigrar a los, a los migrantes. Y todo esto ocurre, recordémoslo, a mediados de una de las olas más grandes de inmigración que se han recordado entre estos países y donde muchas personas pues también vienen de, de Guatemala, por lo que nos interesa mucho comentar esta noticia. A mí, pues en lo personal... Eh, no me parece muy correcto estar forzando el lenguaje porque si no aceptamos las cosas como son necesariamente tenemos que manipularlas a favor o en contra de algo y por más que la realidad se, se oiga mal a veces yo creo que siempre es mejor eh, afrontar las cosas de manera verídica ustedes qué, qué piensan de esta noticia
2: yo realmente oyéndola y escuchándola usted estoy muy de acuerdo Debido a que el primer paso a la aceptación a algo es normalizarlo Si es que uno ya va a estar tratándolo de una manera excepcional o distinto El llegar a aceptarlo como algo normal va a ser mucho más difícil para una sociedad Que al fin sí. y al cabo eso es lo que se busca Porque uno siempre busca las razones por las que una persona va a migrar pero ya cuando llegue a ese país, en este caso Estados Unidos, su integración puede ser muy complicada eh, a la sociedad. Por eso es que se creó esta nueva ley. Por eso es que se está buscando una integración a todas esas personas extranjeras. Pero si uno, para, acept para querer aceptar a esos inmigrantes, está de cierta manera limitando a sus ciudadanos esa integración bajo mi punto de vista no va a ser tan fácil como antes incluso se podría llegar a ser más complicada
0: sí definitivamente y sobre todo distinguir entre in e integración y asimilación porque asimilar es que esta, estas personas que están migrando adopten la cultura del país, en cambio integrar es que la cultura del país pues empiece a moldarse a, estas, a, a estos nuevos integrantes de, de la nación, entonces pues bueno, pues sí, sí tiene un poco de sentido, aunque como digo, manejar, el, manejar el, el lenguaje pues siempre creo que es algo peligroso, no sé qué, qué opinas de esto Luis Fernando.
1: No, ahí sí que totalmente de acuerdo con la opinión de Javier que al final y al cabo pues eh, sería bueno que se normalizara evitar referirnos con estos términos aunque es parte de la realidad pero tenemos que aprender, ¿verdad? que todos vivimos en un mismo planeta, porque al final y al cabo ante los ojos de Dios todos somos iguales y no hay es que despreciarnos cierto. a cada uno, ¿verdad? por, por diferentes eh, pues, lugares donde nos tocó nacer.
0: Sí, es correcto, los, los sistemas en donde uno nació, pues no los elige uno. Y pues también cabe pensar, eh, se abre mucho la pregunta, la gente que, que, que se mueve de país en país, ¿qué, ¿qué es lo que le motiva? ¿Realmente será la situación económica? Es decir, eh, eh, casi todos nos sentimos... Eh, muy cercanos al país en el que nacemos y encontramos el gusto de ir en, en ese país. Entonces, ¿qué, ¿qué tan mal tiene que estar una situación económica para querer cambiarse de, de residencia? ¿O será la situación de seguridad? ¿Qué, qué creen ustedes que motiva a tanta gente eh, a arriesgarse? Porque... Muchas veces de aquí a Estados Unidos, pues uno no se va con todos los lujos, sino la gente tiene que hacer el recorrido a, a pie o por medios menos tecnológicos. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes?
2: Yo en base a eso tengo bastantes puntos de vista. Uno más personal, ya que conozco a varios amigos que, son, que cuando yo estoy viviendo un tiempo en Panamá, ellos eran venezolanos y ellos se fueron de su país debido a la situación con el presidente Chávez. Ha sido una situación más que todo social y política, por lo que muchos venezolanos se fueron, no solamente eran ellos, en Panamá hay una gran cantidad de venezolanos debido a eso. Al mismo tiempo, ya viendo tal vez Estados Unidos o países europeos, tal vez puede ser la idea de una mejor oportunidad. Tal vez no viene siendo algo más real, sino que uno se plantea tener más desarrollo, más ingresos o más seguridad en ese tipo de países que es lo que los llega a motivar a irse, pero realmente puede que no llegue a, a satisfacer esa expectativa que ellos tuvieron en un principio al moverse.
0: Sí, muy, cor muy correcto, la verdad y ni siquiera dentro de un mismo país se puede decir que la gente se mueva por, por los mismos motivos porque sí, es, es muy difícil lugar el dejar el lugar en donde uno nació y por ejemplo, no sé, Luis, Luis Fernando, ¿tú alguna vez has estado viviendo fuera de Guate o te has cambiado de, de lugar? ¿Sientes que, que se puede comparar la migración de, de dentro de un país a la que conlleva cambiarse de país?
1: Bueno, no he estado mucho tiempo, sino más que todo, en visita.
0: Sí, de suerte no nos ha tocado esa experiencia. Bueno, aparte de, de Javier, que tú dijiste que estás viviendo, estuviste viviendo en Panamá. Yo tampoco, yo solo he vivido aquí en Guatemala. Entonces, no, no me imagino cómo será cambiar radicalmente tu estilo de vida por cambiarte de país. Porque al final, aunque uno quiera mejorar la situación, pues siempre queda la nostalgia de, de esos lugares donde uno nació. Y, y hablando de lugares para mejorar la condición, yo creo que un lugar que necesita mejorar mucho es, eh, es Colombia. Y, y no por intentar hacer broma de la situación actual, sino realmente hay que reconocer que están pasando por unos tiempos muy difíciles todo debido a una reforma tributaria y, y que, han, que ha dado lugar a manifestaciones masivas y, y una respuesta sinceramente muy violenta por parte del gobierno. ¿Ustedes han visto algo de esto?
2: Sí, he escuchado sobre la reforma e incluso si no estoy mal informado, hoy escuché sobre que la reforma ya fue retirada y gente puede estar en duda el retirar su puesto, pero realmente lo que ya llevó a hacer algo muy grave, como usted dijo, es la respuesta por parte del gobierno a tales manifestaciones, ya que se ha llevado a tener una gran cantidad de heridos de gravedad. Gente ha perdido la vida y la situación es muy delicada. Por lo que también ahí podemos llegar a pensar, ¿será que hay una falta de justicia social actualmente en Colombia?
1: Sino sí, una situación tan complicada que se está viviendo ahorita en Colombia, ¿verdad? Más con toda esta reforma que lo que buscaba era subir impuestos. Pero lamentablemente el pueblo se opuso a esto porque no utilizan los impuestos como deben.
0: Y al final, la, la pandemia ocasiona, que, ocasiona gastos que no estaban previstos y, y yo creo que en un principio era responsable el querer decir vamos a cubrir el déficit que, que provocó esta situación, aunque lo pudieron haber intentado hacer por el lado del gasto, es decir, disminuir un poco el presupuesto, en vez de ir directamente contra la ciudadanía aumentando los impuestos, aunque también desde un principio todo se tornó muy violento y dio lugar a mucha entonces, sí, quiero preguntar, ¿dentro del marco de la justicia social, eh, que se está, está causando un mayor daño a la sociedad por uh, la confrontación, la violencia, o, eh, o en realidad eh, lo que estamos viendo son de lucha por una, un mayor alcance de la justicia social, ¿qué dicen ustedes?,
2: yo creería que se está viendo por parte del pueblo querían justicia social en tema una repartición más justa en el tema de los impuestos. ¿A qué me refiero con esto? A que tal vez la subida de impuestos no iba a ser realmente beneficioso porque hay que tener en cuenta que debido a la situación actual con el covid hay mucho desempleo, muchas personas tienen unos ingresos menores, por lo que una subida de los impuestos no era justo ni equitativo para toda la, para toda la población, lo que llegó como consecuencia a una manifestación, pero la respuesta a este tema en, de una manera más violenta, allá lo que está quitando es la salud de las personas, les está violentando su derecho a manifestación que realmente sí, se está no rompiendo vamos. y ya se está rompiendo lo que es la justicia social por lo que se está viendo por una parte gente queriendo esa justicia y por otra parte gente que por defender una reforma o defender ciertos ideales Tal vez indirectamente e eh, inconscientemente están rompiendo dicha justicia social
0: sí por supuesto no y considerando que durante toda la pandemia pues colombia ha seguido aceptando refugiados de venezuela es una, una, una situación muy tensa en todo el país por ejemplo luis fernando vos qué decís acerca de, de los impuestos o sea en guatemala ya te ha tocado que pagar algo de impuestos
1: Sí, totalmente, ¿verdad? Cuando recordemos que uno a la hora de consumir cualquier producto o servicio pues paga por lo menos el impuesto del, del IVA ya viene incluido y estoy de acuerdo, ¿verdad? Que uno como ciudadano debe pagar los impuestos pero lamentablemente es que son mal utilizados y nos damos cuenta que en salud, en las carreteras están deterioradas no los utilizan como realmente deberían de ser y eso deja mucho que desear, ¿verdad? Porque eh, uno cumple con sus deberes cívicos, pero verdad, los, eh, lamentablemente los políticos eh, no buscan el bien común, sino solo el bien particular, y es una situación tan lamentable.
0: Sí, es muy lamentable, igual aquí estuvimos viendo esto con manifestaciones aquí en Guate, también estaban entrando en una situación muy, muy violenta por cuestión de dinero y presupuesto público, que al final, si, si esto no se, no se atiende desde un principio, pues al final termina acabando en violencia por, por evitar un diálogo, entonces que, queda difícil a, aceptar algún tipo de, de negociación eh, buscando el, el bien común, si ambas partes ya, ya han sufrido actos de violencia, entonces, pues lo que creo que tenemos que esperar es que esta situación en Colombia se, se, no solo se tranquilice, sino que se redirija a, a, al diálogo y que puedan resolverlo de otra manera y que primero Dios pues no nos toque lo mismo acá. Pues ya nos estamos quedando sin tiempo y antes de terminar el programa vamos a ir una corta reflexión acerca de los temas que hemos visto acá. Por lo tanto, no se vayan del programa. Volveremos en un segundo. Las conclusiones Muy bien, creo que ha sido un programa bastante interesante y espero que lleve a nuestros queridos oyentes a considerar un poco más a fondo las situaciones en que se encuentra la actualidad y el mundo entero. Antes de finalizar esta emisión de radio El Pana Miguel, quería pedirles a mis contretulios, de la manera más breve posible, qué conclusión pueden extraer de todo esto. Comenzamos con Javier González.
2: Una reflexión que realmente me llevó de esto es la importancia de la ética y un diálogo en el manejo de una sociedad, ya que siempre se debe estar buscando ese bien común y no el bien individual de una persona o de un grupo selecto de personas que al final puede llevar a ciertos problemas con, el, con la ciudad, con el país, como las situaciones actuales que se están viviendo en el mundo.
0: Muchísimas gracias por esto, Javier. Y ahora, Luis Fernando.
2: Para mí
1: es que todos tenemos el derecho de vivir con libertad, igualdad y fraternidad. Debemos ser hombres y mujeres responsables y solidarios. Que nos preocupemos realmente por el bien común, por la fragilidad de cada ser humano y que podamos asumir un papel activo dentro de nuestra sociedad en beneficio de todos. Eh, también cabe mencionar, ¿verdad?, que como cristianos estamos llamados a ser instrumentos de Dios para ayudar siempre al necesitado, y como nos exhorta el Papa Francisco en una encíclica Fratelli Tutti, que seamos capaces de reaccionar con un sueño de fraternidad y de amistad social, que no se quede en palabras, ¿verdad?, porque recordamos que el racismo es un virus que muta fácilmente y en lugar de desaparecer se disimula, pero está siempre al acecho. Nos hace también un llamado para promover el bien, para nosotros y toda la humanidad, practicando más el valor el valor de la solidaridad y la importancia de reconocer la dignidad humana, sin importar si nacemos ricos o pobres en un u
0: otros país. Muy cierto. Y también, como dice el Papa Francisco, que ahí donde la gente quiere poner eh, murallas, nosotros tenemos que construir puentes. Y con esto damos por finalizado el programa de hoy. Les agradecemos ampliamente su compañía y les deseamos una muy feliz noche.